0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 28 Aralık 2023. 2023'ün son dış politika iletişi dışı programında da sizlerle birlikteyiz Bahçin İnanç'la beraber. Geçen hafta hatırlayacaksınız birazcık 2023'ü Türk dış politikasının batıyla ilişkileri açısından değerlendirmiştik. Bugün biraz daha Kafkaslar ve Doğu'yu konuşacağız. Bunun için de ilk önce kuzeyden başlamanın manalı olabileceğini düşündük. Birazcık çünkü bu sene... Geçen haftaya da baktığımızda neleri konuştuk? Aslında Batı ile ilişkilerde seçimlerin önemli olduğunu konuştuk. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimleri Rusya ile ilişkiler, Azerbaycan ile ilişkiler açısından da önemliydi.
1: Evet çünkü Türkiye'de ilk kez seçimlerde bir, bir ilk yaşandı. İlk kez Türkiye'nin komşuları doğrudan seçimlere müdahale anlamına gelecek bir takım adımlar attılar. Neydi bu adımlar? Rusya, Türkiye'nin doğalgaz ödemelerini ötelediğini söyledi. Ve biz hep şu soruyu sorduk. Rusya bunu neyin karşılığında Yapıyor. belli ki Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyor fakat seçimlerden sonra Türkiye ile Rusya arasında ya da en azından Erdoğan'la Putin arasında öyle muhteşem bir yani dayanışma şovu görmedik diyebiliriz zannediyorum bunda birkaç neden var birincisi her iki lider de kendi İçerdeki sorunlarıyla ve tabii ki çevrelerindeki savaşlarla meşguller. Sonuç olarak Erdoğan genel seçimden hemen sonra yerel seçim işaretini verdi. Bir taraftan Putin, Prigojin gibi aslında sırtını dayadığı bir liderden büyük bir ihanet gördü. Ukrayna savaşı elbette Rusya'nın çok vaktini alıyor. Dolayısıyla biraz her iki lider de biraz daha fazla içeriye ve kendi sınırlarındaki çatışmalara yoğunlaşmış durumdalardı. Ama bence ikinci bir neden belki de taktiksel de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aslında Türkiye ile Rusya'nın ticaretinde çok ciddi bir artış söz konusu. Bu özellikle Avrupa, Avrupa Birliği ve Amerika gibi Rusya'ya biz çöktürmeye çalışan ülkeleri çok rahatsız ediyor. Bu anlamda Amerika'dan bu sene birden fazla ziyaret oldu. Özellikle şirketlerin çok kulağını çekiyorlar. Yaptırım maddelerini, yaptırım uygulanan malları göndermeyin diye. Ama hani anlaşılıyor ki gerçekten Rusya Türkiye açısından, yani Türkiye Rusya'nın çok önemli dışı açıl bir kapısı. O nedenle de Rusya'nın doğal gaz ödemelerini ötelemesinin karşılığında aldığı şey ihtimalen işte bu çok artan ticaret ve tabii bu bağlamda da Türkiye neyi göze alıyor? Batı'yla ilişkilerini soğutmayı göze alıyor ve çok riskli bir çizgide gidiyor dememiz gerekiyor açıkçası.
0: Birazcık ilişkiler açısından şimdi yıllık olarak baktığımızda Bahç'ın seçim öncesinden konuştuk, ticari açıdan konuşuyoruz. Ama ilişkilerin zaten Türkiye ile Rusya arasında Erdoğan Putin seviyesinde artık kurumlar arası bir ilişkiden çok liderler arası bir ilişki olduğunu söylemekte mümkün sanıyorum. Bununla ilgili yılda genel bir değerlendirme yapacak olursak Hakan Aksay, T24'ten Hakan Aksay ve bu konuda Türkiye'nin en yani bilgili uzmanlarından biri. Seçimlerden sonra özellikle neden kabineden birazcık batıya dönük bir hükümet oluşturulduğunu düşündüğünü Rusya'nın ve belki de bu sebeple ilişkilerde biraz frenlere bastığını söylediler.
1: Vallahi evet. şunu aslında görüyoruz. Aslında önemli bir tespit uzun zamandır Türkiye özellikle silah alımları konusunda Rusya ile ilgili ağzını açmıyor. Malum eskiden efendim 4S400'ün ikinci bataryasını da alırız vesaire denirdi. Şimdi anladı ki Rusya'ya öyle bir yaptırım uygulanıyor ki hani Türkiye'nin askeri işbirliğini Rusya ile geliştirmesinin yolu kapanmış gibi. Hakan Aksay'ın bence çok iyi bir diğer tespiti 2023'ün kazananlarını Putin ve Aliyev evet. olarak göstermiş. Hakikaten bence doğru bir tespit. Özellikle Azerbaycan açısından gerçekten e, hani tarihte belki de ilk defa 30 yıl süren bir e, donmuş e, savaşın, e, donmuş bir muharebenin e, yani neredeyse 24 saatlik bir süre içinde e, sona erdirildiğini gördük.
0: Evet 20 Eylül itibariyle bu sonuçlara varıldıktan yani 24 saat süren savaş, savaş bile demek pek mümkün değil sonuçlandırken evet, sonra Azerbaycan, Azerbaycan Dağlık Karabağ. Operasyonu demek daha doğru sanıyorum savaş yerine ve bunun sonunda sonunda dağlık Karabağ'daki ayrılık Ermeni yönetim kapitülasyon verdi ve dağıtıldı silah bıraktı. Bunun üstüne önemli gelişme de aslında geçen haftalarda Ermenistan'ın Azerbaycan'ın bir barış rotasına girdiklerini ortak bir açıklamayla duyurmaları oldu. Ve bu açıdan da hem Aliyev'in eli rahatladı ama aynı zamanda belki burada da konuştuğumuz gibi Türkiye'nin elini rahatladığını da söylemek mümkün.
1: Evet sonuç olarak 2023'ün sonuna geldiğimizde tam anlamıyla Ermenistan-Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanmadı. Azerbaycan baskı yapıyor bir an önce bu anlaşmanın imzalanması için iki lider bir yol haritası üzerinde niyet beyanında bulundular. Ama bu da önemliydi. Fakat tabii burada bizi ilgilendiren mesele normal şartlarda Ermenistan'la Azerbaycan'ın barış sürecine girmelerini takipen aslında Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme adımlarını atması gerekirken Türkiye bunu bir türlü yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü orada da Bakü'nün çok ağır baskısı altında olduğunu düşünüyorum. Demin Türkiye genel seçimlerinde bir ilk yaşadık dedim. Rusya'nın dışında aslında Azerbaycan'ın da Türkiye seçimlerine bir müdahalesinin söz konusu olduğunu söylemek gerekir. Aslında 2009'daki... O protokoller yani Ermenistan'la başlatılan ve fakat sonu getirilemeyen protokollerden beri Azerbaycan ciddi şekilde Türk ekonomisine ve Türkiye'de bence toplumu da etkileyebilecek merkezlerde çok ciddi bir yatırımı var. Geçenlerde Azeri yetkilileri bir açıklama yapmışlar. 1995'ten beri Azerbaycan'dan Türkiye ekonomisine yapılan yatırımlar 19,9 milyar doları bulmuş. Türkiye'nin Azerbaycan'ın en çok yaptığı yabancı ülke olduğunu söylüyor Azeri bakan ve bu yılın başından itibaren ticaret hacminin de 7,2 milyar dolarla geçen yıldan %33 daha fazla oldu Söyledi. Dolayısıyla Azerbaycan yine ekonomik gücünü kullanarak Türkiye'ye yaptığı yatırımlarla ama onun dışında işte ne bileyim Azerbaycanlı yetkililer, sanatçılar vesaire eliyle de topluma etkide bulunmaya çalışıyor ve bu anlamda da gördüğümüz kadarıyla Ermenistan'la Türkiye'nin normalleşmesi Azerbaycan'la Ermenistan barış anlaşması imza atmadığı sürece gerçekleşmeyecek. Bence yanlış bir şey yani Ermenistan'ı da biraz teşvik etmek gerekir. Ermenistan'a dönük bazı adımların atılması yani hani kara sınırlarının açılması e, yani çok büyük bir taviz olacağını düşünmüyorum ama belli ki Azerbaycan e, çok elinin güçlü olduğunu düşünüyor ve Ermenistan'ı e, masada daha sert bir tavır alacak bir e, Yola girilmemesi gerektiğini düşünüyor ama bence hani tam tersine bir takım normalleşme adımları Ermenistan'ı daha çok teşvik edici olurdu diye düşünmek lazım ama önümüzdeki yılın belki de en pozitif umarım en pozitif gelişmeleri Ermenistan'la Azerbaycan'ın bir barış nihai bir barış anlaşmasını imza attıkları yönünde gelir diyelim.
0: Şimdi normalleşmelerden devam ederek Orta Doğu'ya inmek istiyorum aslında. Çünkü geçen sene bu son programı yaptığımızda normalleşmeleri konuşurken en iyi giden, en hızlı giden normalleşme İsrail'den normalleşmeydi. Şimdi baktığımızda sene sonu itibariyle bugün İsrail Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına bakarsan, Cumhurbaşkanı dedik ki Erdoğan Çünkü var. Çünkü bir arada evet.
1: unutmayalım galiba evet, Gazi, Gazze'de evet. bir olay evet, oldu. oldu. Sen hemen bir atladın evet. galiba.
0: Heyecanla gittik. Gazze'deki savaşla birlikte ilişkilerdeki burada hafta hafta zaten ilişkilerin giderek aşağıya doğru inmesini izledik. Evet ama Bu... şunun
1: altını çizelim yani eğer bir bilanço yapıyorsak, Hı-hı. bir yıl bilançosu yapıyorsak senin de dediğin gibi e, Türkiye-İsrail arasında çok ciddi bir normalleşme sürecinin hız kazandığını Hı-hı. gördük. Bu neyle tırnak içinde taçlanıyor? başlandırılacaktı. Netanyahu'nun Türkiye ziyaretiyle. ziyaretiyle. Netanyahu New York'ta Erdoğan'la görüştü ve ondan sonra Türkiye'yi ziyareti öngörülüyordu. Ziyaretinden aşağı yukarı takribi hatta ziyaret edecekti Takvim netleşmişti ama bir kalp spazmı geçirdiği için ertelenmek durumunda kaldı. Tam Türkiye'ye gelecekti ki 7 savaş Ekim'de başladı. Hamas'ın e, bir saldırısı, saldırısı
0: oldu. oldu. Saldırı de büyük bir savaş başladı ve zaten tekrar edelim. Yani bu ilişkiler her hafta daha kötüye giderken bunun patlama noktası da Erdoğan'ın grup toplantısıydı. Yani evet ne yaptı Erdoğan?
1: Yaptı. Öncelikle bir iki hafta. Evet. Kendisi acaba bir rol oynayabilir mi diye iki hafta beklentilerin de herkesi biraz şaşırtarak daha sakin gitti. Ee, acaba hani ile Filistin arasında e, arabuluculuk buluculuk yapabilir miyim diye. Ama gördü ki ona böyle bir rol verilmedi. Bu anlamda Katar çok ön plana çıktığı için e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, şey değiştirdi. E, e, e, Trak değiştirdi. değiştirdi, rota ray, ray, raydan de çıktı. De. Yani ben madem ki arabuluculuk yapamayacağım, o zaman bunu iç politikada kullanırım. Ayrıca işte Batı ile Doğu arasında, Batı ile Güney arasında yaşanan bu kırılmalarda da ben özellikle Doğu'nun, Güney'in lideri konumuna gelirim demeye çalıştı. E, ne oldu? İlk aslında ilk birkaç hafta iki ülkenin de büyükelçileri yerlerinde durdular. Hı hı. Ama daha sonra iki tarafta kendi büyükelçilerinin daha doğrusu şöyle başladığını söylemek lazım. E, şifa hastanesine bombalama olduktan sonra hı hı. değil mi? Evet. E, İsrail dedi ki benim buradaki görevlilerimin güvenliği tehdit altında dedi. Hı hı. Dolayısıyla danışmalarda çağırmak yani Türkiye'ye tepki olarak değil tamamen güvenlik hı hı. gerekçesiyle Görevlilerini çekti. Bundan birkaç hafta sonra Türkiye danışmalarda bulunmak yani İsrail'e bir tepki amaçlı olarak... Kendi büyükelçisini çektiğini söyleyince, İsrail sen madem ki çektin o zaman ben de çektim dedi. Şimdi bugün Haaret gazetesinde yayınlanan şey ne? O da ileriye dönük bir projeksiyon yapıyor.
0: Evet çünkü İsrail Cumhurbaşkanı diyor ki Erdoğan görevde olduğu sürece ben büyükelçim İsrail Cumhurbaşkanı, evet.
1: Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. mı başbakan evet. Evet. Sonuç olarak diyor ki Erdoğan orada olduğu sürece dışişleri
0: bakanı çok özür diler. Dışişleri bakanı değil
1: mi? Evet. İsrail Erdoğan orada olduğu Onu sürece İsrail'den bilir. bir büyük elçi gitmeyecek evet. gibi bir, büyük bir, büyük bir lafı diyor. var. Yani gerçekten ileriye dönük <gülüyor> olarak kendisini çok bağlayan bir laf. Dolayısıyla. İsrail'le uzun süre normalleşmeyi bekleyemeyeceğimiz gibi bu anlamda da Türkiye yapabileceği her türlü işte ara bulma fonksiyonundan kendisini ayırmış oldu. Bir anlamda bence bu Erdoğan'ın elini de rahatlatıyor. Çünkü İki iki taraf arasında arabulucu olmayınca serbest atışa geçebiliyor Cumhurbaşkanı. Yani dilinin kemiği yok. İstediği gibi İsrail'e saldırabiliyor. Halbuki oynayabileceği bir rol olsaydı o zaman retoriğini, söylemini daha dengeli tutardı. Ama şimdi kim yani söylediklerinin bir etkisi de yok. Yani etkisi de olmayınca o da böyle her defasında sınırını daha genişleterek İsrail'e ve batıya ağır eleştirilerde bulunuyor. Bu eleştirilerin çok büyük bir bölümü de haklı. Ama bunun bedeli de Türkiye'nin yani Orta Doğu'da özellikle Gazze bazında çok etkin bir oyuncu olamaması gösteriyor. Bunun akabinde sadece İsrail değil Mısır'la bir <Gülüyor> ...normalleşme de yaşandı. Bir görüşme oldu.
0: Evet, siz ile İşbirliği... ...Olağanüstü Toplantısı'nda görüşüldü... ...geçen ay. Ekim ayında çok özür diliyorum. Ve bu görüşme aslında... Daha önce yapılması da planlanan Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Mısır ziyaretimi olacak, Türkiye ziyaretimi olacak diye uzun, evet. uzun konuşulan yani, bir sürecin sonunda gerçekleşti. Sonuç geldi. olarak aslında
1: Mısır da ayağını evet. sürüyor. Ben Gazze nedeniyle Mısır-Türkiye ilişkilerinde bir frene basılması söz konusu olabileceğini düşünüyorum çünkü Mısır Türkiye'nin bu ağır söyleminden rahatsız çünkü e, Mısır'da kendi e, dengeli söyleme açısından kendi kamuoyuyla e, sıkıntı yaşayabileceği için Mısır liderinin çok daha üstünde sert sözler söylemesi Erdoğan'ın e, Sisi'yi rahatsız eden bir şey. Gerçi işte seçimler yapıldı ne kadar hakkaniyetli seçimlerdi e, bilemeyeceğiz ama e, Sisi seçildi ama bir ara Cumhurbaşkanının refah sınır kapısına gitmesi tartışlıyordu gündem olmuştu olabilecek. Etti. Benim gördüğüm kadarıyla Mısırlılar bu aşamada Erdoğan'ı refah sınır kapısını orada görmek istemiyorlar. E, şunu görüyoruz Orta Doğu'da, eskiden bir Mısır, Ürdün çok daha e, Orta Doğu'nun şekillenmesinde, Orta Doğu'daki gelişmelerin e, şekillenmesinde daha fazla rol oynayabiliyorlardı. Artık bu rol e, çok ciddi şekilde ...körfez ülkelerine geçmiş durumda. Özellikle bu anlamda Katar çok önemli bir rol oynuyor. Ama önümüzdeki dönemde de yani Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi... ...ülkelerin çok ciddi belirleyici rol oynamaları beklenir deyip buradan Birleşik Arap Emirliklerine geçelim. Evet. Çünkü T24 yazarı Çiğdem Toker'in bu anlamda çok iyi bir yazısı vardı Birleşik Arap Emirliklerine dönük olarak.
0: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme de aslında çok ciddi suçlamaların sonucunda geldiği için genel olarak baktığımızda ilişkileri konuşurken tamamen bunun ekonomik yönden yapılmış bir normalleşme olduğunu burada da defalarca vurguladık. Çünkü daha önce konuşulan neydi? İşte 15 Temmuz'un finansörü olmaktan zor- suçlandı Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ekonomik yönden normalleşme varken belki biraz daha genişçe açman da önemli olabilir. Çünkü dediğim gibi şimdi Katar örneği, Mısır örneğinde dediğim gibi Türkiye bir şekilde kağıt üzerinde normalleşiyor gibi yürütülse de ekonomik faydalar çıkarlar elde ediyor olsa da be açısından çok masalarda kendine yer bulamıyor gibi duruyor.
1: Evet dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri açısından da aslında Türkiye'ye bakışında temel faktör ben ekonomiyi kullanıp Türkiye'yi kendi pozisyonuma nasıl çekerim şeklinde bir yaklaşımı var. Malum bir swap anlaşmasıyla Türkiye'yi böyle bir hafifçe rahatlattı. Hani biz hep bunu soruyorduk. Peki bunun karşılığında ne veriliyor? Bunun karşılığında ne veriliyor? Bunun karşılığında ne verildiğini Çidem Toker iki günlük yazı dizisiyle açıklamış Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir çerçeve anlaşması söz konusu ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekten çok önemli imtiyazların verilmesi söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri şimdi tabii Türkiye'nin ekonomisi kırılgan olduğu için e, bizim yani hani Para neredeyse İbrayı biraz o tarafa Türkiye'nin yönlendirmesi doğal. Ee, burada tabii bizim şu da soruyu sormamız lazım. Peki Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilgisi nereden e, kaynaklanıyor? Bir dediğimiz gibi ekonomik gücümü kullanarak ben Türkiye'yi zaptı raptı altında tutarım. Ama ikincisi emirliklerde hem Katar hem Suudi Arabistan'la bir rekabet içinde. E, o anlamda hani bölgesel anlamda da e, hem siyaseten hem ekonomik olarak da var göstermek istiyor. Bu çerçevede benim gördüğüm kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri özellikle ticaret bağlantı yollarında bir önemli rol oynayabileceğini düşünüyor. Şimdi doğudan batıya ticaret yollarında Rusya kuzey yolu dediğimiz bölüm Ukrayna savaşı nedeniyle kapalı ve dolayısıyla uzun bir sürede kapalı olacak. En azından zor olacak. Bir ara hatta hatırlanacaktır G20 zirvesinde böyle bir imza atıldı işte bilmem ne, Çin'den çıkacak İsrail'in Hayfa limanından Avrupa'ya gidecek o zamanlar söylenmişti beyler bayanlar bu Orta Doğu'da Filistin çatışması sürdüğü sürece bu projeyi gerçekleştirmeniz çok kolay olmayabilir diye nitekim Gazze'deki savaş bunu gösterdi. Dolayısıyla Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarında gene en önemli Habola ...Türkiye kaldığı için benim anladığım kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye'yi bir lojistik geçiş ticaret hattı olarak görüyor. Ve bu anlamda da Türkiye'ye önemli yatırımlar yapmayı da düşünüyor. Bu bağlamda da özellikle enerji alanında da bir takım yatırımlar yapmayı düşündüğünü anlıyoruz.
0: Bahçin şimdi Ortadoğuyu kaparken aslında birazcık güvenlik tarafına da bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu haftanın en acı haberlerinden biri... 2, yani 24 saatlik bir süreç içinde Kuzey Irak'ta Pençekilit operasyon alanında 12 şehit vardı Türkiye. Türkiye'nin sınır hattında özellikle Suriye'nin közeyinde, Irak'ın kuzeyinde PKK ile mücadele oranın terörden alın, arandırılmasının büyük bir önem sarf ettiğini biliyoruz Erdoğan hükümeti için. Bununla ilgili de belki bir kapanış yapmak iyi olabilir. Evet
1: aslında bu sene Irak ve e, zannediyorum Suriye'yi o kadar konuşmadık. <gülüyor> Çünkü aslında 2022 ve 2023'ün çok e, önemli bir bölümünde Ukrayna yani ülkenin kuzeyindeki savaş e, çok fazla dikkatimizi çekti. E, ama Suriye'de Beklentimiz neydi? Ee, aslında Suriye'ye birazdan geleceğim ama orada da bir normalleşme başlamasıydı. Ee, Ankara ile Irak'tan ama başlamak gerekirse aslında Bağdat Ankara arasında ilişkiler kötü değil. Irak'taki en büyük mesele, Türkiye'nin en büyük rakibi Irak'ta aslında İran. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan ve akabinde Afganistan'dan çıktıkça o bölge çok daha fazla İran'ın kontrol altına girdi. Şimdi genelde Türkiye'de özellikle şehit haberleri geldiğinde maalesef hükümet kendi açısından hesap vermek istemediği için hep olağan şüpheliye dikkat çekmeye çalışıyor. Ve bu bağlamda da en kolayı tabii Batı'yı suçlamak. İşte deniyor ki bu PKK'nın elinde işte Batılıların verdiği silahlar vardı, mühimmat vardı. Ondan sonra ama tabii bu... Zamanlamaya da bakmamız gerekiyor. Zamanlama şöyle enteresandı. Aslında biz şunu biliyoruz ki Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini parlamentonun açıldığı gün hemen akabinde getirmeyi planlıyordu ama o gün bir saldırı oldu. Şimdi geçtiğimiz salı günü iki gün önce Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO üyeliğinin konuşulacağı birkaç gün öncesinden biliniyordu. Dolayısıyla bu aşamada bizim tabii ki zamanlama manidar dememiz gerekiyor. Bu noktada Amerika'nın işine mi gelir? PKK'yı eğer yönlendiriyorsa böyle bir yönlendirme yapmak. Amerika tabii bir monolit değil. Yani sonuç olarak Amerika'nın içinde bir grup diyebilir ki ya İsveç çok önemli değil. Yani aciliyeti de yok deyip belki böyle bir şey olabilir. Ama İran'ı da hep hesapta tutmamız gerekiyor. Çünkü Irak'ta Türkiye'nin asıl rekabet içinde olduğu ülke İran. Ve biz son yıllarda İran'la çok az düzeyde temas görüyoruz sürekli bir İran Cumhurbaşkanının geleceği lafı var ama bir türlü o ziyaret gerçekleşmiyor en son belki 4 Ocak'ta gelecektendi ama Irak'taki asıl Türkiye açısından en önemli rekabet ettiği ülke İran bu bağlamda da işte Irak Kuzey, Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri işte Türkiye takip ediyor yakınlarda orada seçimler oldu şimdilik seçimler nedeniyle bir huzursuzluk çıkmadı gibi gözüküyor ama bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor çünkü bir takım koalisyonların kurulması gerekiyor özellikle Kerkük bazında bir koalisyonun vilayet bazında söz konusu. Çünkü 18 yıldan beri ilk kez Kerkük'te bir yerel seçim yapılmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki yıl zannediyorum belki de Irak'ı daha fazla konuşacağız. Akabinde Suriye'yi de daha fazla konuşacağız. 2023'te normal şartlarda bizim daha fazla Suriye-Türkiye normalleşmesini konuşmamız gerekirdi. Hemen 2022'nin sonunda bir toplantı oldu. Aha,
0: ondan sonra... sonra bu yıl seçimlerden çok kısa süre önce yine Rusya'nın bir yardımıyla diyebileceğimiz hükümete dışişleri bakanları Suriye, İran, Türkiye ve Rusya düzeyinde toplandılar 10, 10 Mayıs'ta. Evet ama onun arkası geldi. Evet devamı geldi.
1: Yani bunun 2-3 açıklaması olabilir. Bir gerçekten işte Türkiye tekrar içine kapanıyor, yerel seçim sürecine girdi vesaire ama şunu biliyoruz ki Suriye elinde çok yüksekten açıyor. Yani e, özellikle Ankara Arap Ligi, Arap dünyasının, İslam dünyasının e, Suriye liderine herhangi bir bedel ödetmeden, herhangi bir yönlendirme yapmadan, herhangi bir şart koymadan, Beşar Esadı tekrardan Arap ligine almış olmalarını çok eleştiriyor çünkü Beşar Esad sonuç olarak işte ben kazandım diyor ve bunun bunun da hani hesabını teker teker soracağım dediği için Ankara ile bu aşamada Ankara'nın eline hafifletecek bir sürece girmek istemiyor. O sırada da anlıyoruz ki. Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin bir takım yeni faaliyetleri söz konusu. Yeni bir işte anayasal belge açıkladıklarını anlıyoruz bu ay içinde. Bu belgede işte demokratik konfederalizm gibi bir ifade kullanmışlar. Bununla ilgili bölgeyi yakından takip eden Serhat Erkmen'in yazısı var fikir turunda. İlgi gösterenlerin o yazıyı okumasında yarar var. Belli ki YPG önümüzdeki dönem tekrardan Orta Doğu'daki taşların yerine oturmaya doğru gideceği bir süreçte kendince bir ön almaya çalışıyor denebilir. Ama bence Ukrayna Savaşı dışında önümüzdeki sene biz... Suriye, Suriye'deki gelişmeler, YPG'nin Suriye'deki varlığını ihtimalen çok daha fazla konuşacağız gibi duruyor.
0: Evet programı ve yılı noktalarken son olarak belki şeyde not düşmek gerekir. Burada çok ele aldığımız bir gelişme tabii ki Türk dış politikası açısından. İsveç'in NATO üyeliği, TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'ndan geçti. Artık genel kurula gelecek ama genel kurul bugün itibariyle araya girdi. 16 Ocak'ta açılması öngörülüyor. Dolayısıyla planlandığı üzere yani turistlerde konuşulduğu üzere Barçın'ın da konuştuğu etkilerle birlikte bu yıl sonundan önce Türkiye NATO'ya üyeliğini onaylayamayacak İsveç'in. Bununla birlikte şunu da not düşmek lazım. ABD'de F-16'ları kondreye hani muhalde getirebilir gibi konuşuyorduk. Bununla ilgili de bir gelişme duymadık, yaşanmadı. Evet, evet,
1: şimdi dış dış Dışişleri Komisyonu'nda bakan yardımcısı İsveç'in atmış olduğu adımlarla ilgili böyle çeşitli bilgiler vermiş. Mesela PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından sözde Kürt Kızılay'ı oluşumunun bir İsveç bankasındaki hesabı kapatıldı diyor bakan yardımcısı ve bu Kürt Kızılay'ın başka bankada hesap açmaya yönelik çabaları sonuç vermemiş. Yani Dışişleri Komisyonu'nda çok ayrıntılı olarak İsveç'in neler yaptığına dair bilgiler verilmiş. İşte yasasını değiştirdi, anayasasını değiştirdi, işte PKK'nın finansman kaynaklarının kurutulması yönünde adım attığı anlaşılıyor. Demişler ki tamam biz size yani PKK vesaire iade etmiyoruz ama PKK ile iltisaklı olduğu düşündüğümüz kişilerin İsveç'e girmesine izin vermiyoruz e, diyerek aslında perde arkasında İsveç'in e, bir faaliyetini e, olduğu anlaşılıyor. Zaten bunun üzerine de e, bakan yardımcısı diyor ki biz işte sizin bunun onaylamanızı e, onayınıza sunuyoruz diyor. Fakat e, bence aslında o, olay İsveç'ten çıktı. F-16 meselesine döndü. Bunu Cumhurbaşkanı kendisi de söyledi. Türkiye bir şekilde F-16'ların satışına onay verilmesini istiyor. Ama benim anladığım kadarıyla şimdi Reuters bugün bir haber geçmiş ve bu Milli Muharip Uçak Kağan'ın motorlarının işte F-110'ların Bilmiyorum. motorları kullanılması ve bunun da ortak üretimi için Türkiye'nin talepte bulunduğunu söylemiş. Şimdi benim anladığım bu İsveç meselesinin bu kadar sürüncemede kalmasının bir nedeni belki de budur. Yani e, belki Amerika diyor ki hani ben sana bu motoru veririm ama ortak üretim yapmaz diyor. Onun detayına vakıf değilim açıkçası. E, ama hani biliyoruz ki milli muharip e, uçak bu yılın sonuna uçuş yapacaktı ama önümüzdeki e, seneye kaldı diye e, biliyoruz. E, o nedenle belki perde arkasında e, sadece e, mesele yönetimin kongreye bildirimde bulunması değil ama başka alanlarda da başka pazarlıkların yapıldığını anlıyorum. Ö- çünkü Türk yetkililer de bunu söylüyorlar. Yani biz başka konularda da konuşmayı sürdürüyoruz. Sonuç olarak bunun bir F-35 boyutu var. F-35'e geri dönme boyutu değil ama Türkiye'nin parasını ödemiş olduğu iki F-35 uçağa verilmediği için işte bu para nasıl tahsil edilecek vesaire. O nedenle benim anladığım hala yine de kapı arkasında bazı ek... Eks yani sadece F-16'nın satışına onay verilmesi değil ama onun dışında başka pazarlıklar da yapıldığı için bu hikayenin bu kadar e, sündüğünü anlıyoruz. Çünkü daha yeni e, Dışişleri Komisyonu'nda konuşulduktan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir konuşma yapıyor, <gülüyor> telefon konuşması Ve tahminim yani bir takım o son detaylar konuşuluyordur. Ama burada bir şeyin altını çizelim. Türk tarafının açıklamasında Kıbrıs konusunda gündeme geldi diye bir not var diplomatik kaynaklardan verilen. Bence 2024'te Kıbrıs'ta bir takım kıpırdamalar da bekleyebiliriz. Bir şekilde Türkiye demokratik alanda hiçbir adım atmazken, Başka alanlarda adım atabilir miyim'in arayışı içinde bunun bir ayağını Yunanistan'da gördüysek belki bir başka ayağını Kıbrıs'ta görebiliriz. Çünkü geçen geçtiğimiz günlerde Serdar Denktaş'ın Ankara'ya çağrıldığını davet edildiğini e, anlıyorum ve yeni bir kıpırdanmanın e, ipuçlarını e, sezinliyorum. E, o nedenle bunu da şuna bağlıyorum. E, Belli ki yani anayasa mahkemesinin kararına karşı Can Atalay'ın e, serbest bırakılmaması, demokratik alanda bu sene içinde e, ileri, ileriye gidiş değil yani geriye gidişin daha da geriye gittiği bir ortamda Türkiye aman benim üzerime bu alanda varmayın ben hani Yunanistan'da Kıbrıs'ta daha makul bir çizgiye gelirim mesajı vermeye çalışıyor gibi e, düşünüyorum. Maalesef bu anlamda 2020. 23'ü... Um... İç politika bazında e, olumsuz e, notlarla kapatmak durumunda kalıyoruz. İç politikası sağlam ve istikrarlı olmayan bir ülkenin de dış politikasını da güçlü olması zaten söz konusu olamaz. Bu senenin en belirleyici e, yönü dış politika açısından Türkiye'nin ekonomik kırılganlıkları oldu. Ekonomik kırılganlıklar devam ettiği sürece de Türkiye e, yani sadece böyle boş propaganda sözleri e, söyler ama da maalesef çok e, e, anlamlı katkılar getiremeyen bir noktaya düşer. Orta Doğu meselesinde gördüğümüz gibi Orta Doğu meselesinde sadece Cumhurbaşkanı konuşuyor. Konuşmak dışında bir etkisini maalesef göremiyoruz.
0: Evet, 2023'ü böyle noktalarken senin eminlen. 2024'de de bakalım hangi konuları ele alacağız. Zaten buradan iyi bir öne bakış yaptık. Bununla ilgili olarak bir yerel seçim yılına giriyoruz. Seçim dönemlerinde Türkiye'nin dış politikasının iç politikçi için sıklıkla hükümet tarafından şekillendirildiğini biliyoruz. Nasıl bu yıl yaşayacağız? Burada yine konuşmaya devam edeceğiz. 2024'ten ilgili öngörülerimiz hem Bağçı'nın hem benim hem de birçok gazeteci, akademisyen, yazarın... T24 yıllık da bulabilirsiniz. O da bu hafta itibariyle yani hem internette satışta hem diğerler satışta. Buradan hatırlatmış olalım ve size iyi bir yıl dileyelim. Önümüzdeki yıl aynı gün aynı saatlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi
1: haftalar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.
0: Mutlu yıllar.